3: کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل به شوهستر خوشگذرونی یا انتقام باشه آدمکشی زنجیره یا قتله سریالی به شکلی از قتله گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیتای مشابه انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به این جنایات دوچاره تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناسای اف بی آی وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی می دونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به زنجیره زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدید که موضوع ما هیچجوره مناسب ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی این پادکست رو گوش ندین. در ادامه شما رو به شنیدن ششمین قسمت از فصل اول پادکست نواره زرد که تو تیر 1401 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت ششم قاتل تناب سفید زمستون سال 1359 یه خانم میان سال چند تا دادنامه به نیروهای قضایی و پلیس ارومیه میده که توش درخواست پیدا شدن دختر 36 سالش به اسم اختر دوتا نوش به اسمی محمد 11 سال و فرحناز 9 ساله که 8 ماه ازشون بیخبر بوده رو داده بوده. مادر اختر وقتی دیده بوده بین همسایه‌ها ها شده که اختر رو زندان انداختن پیگیری کرده بوده تا اگه این حرف واقعیت داره حداقل اقل بچه رو بیاره پیش خودش ولی کم کم فهمیده بوده که دخترش تو هیچ زندانی نیست دادگاه حکم تفتیش خونه رو میده و معمرش رو میکنن به گشتن تو این بررسی ها قراردادی پیدا میشه که طبق اون سه دنگذ تاکسی به اسم اختر بوده و سه دنگ دیگهش به اسم مجید سالک محمودی که قرار بوده روی ماشین کار کن و هر ماه یه پولی به اختر بده این قرارداد میتونونه شروع تحقیقات جدی باشه ولی از اونجایی که هیچ چیز مشکوکی تو خونه نبود برای کسی شکی به وجود و از روش به سادگی گذشتن. اما نه مادر اختر نه پلیسا هیچ کدوم خبر نداشتن که وقتی سرگرم پیگیری پرونده هستند، این آدما به قتل رسیدن و قاتل هم با فروختن اسباب و اساسیش به تهران رفته و برای پنج سالم دست به هیچ قتلی نمیزنه. گفتیم که قاتل تا سال 64 دیگه دست به هیچ قتلی نمیزنه تا اینکه صبح یکی از روزای 20 اسفند اون سال جسد زنی تو کوی دانش شهر تبریز پیدا میشه. هیچکس خبر نداشت که این شروع طوفانیه که قراره جون زن‌ها و بچه های زیادی رو بگیره. حتی تا چند ماه بعد از پیدا شدن اون جسد، وقتی جنازه های زنایی تو اردبیل، اشتهارد کرج، قزوین و تهران پیدا شد، بازم فکرن که همه این قتل رو یه نفر انجام داده باشه دور از ذهن بود. چون که یه نفر که نمیتونست تو فاصله چند روز اینقدر سریع جا عوض کن و آدم بکشه اما از نیمه دوم سال وقتی جنازه زنای بیشتری تو این شهر را پیدا و معلوم شد که همشون با شگرد و به وسیله تناب سفید خفه شدن فرزی قتلای سریالی بین پلیس قوت میگیره و اسم این قاتل رو تو مطبوعات میذارن قاتل تناب سفید 25 د 64 جاندارمری شریف آباد قزوین جنازه زنی رو طرفای کندج پیدا میکنه که به دلیل خفگی به قتل رسیده بود تو تحقیقات بعدی بازپرس قتل معلوم میشه که اسم این زن فاطمه بود و تو فروشگاه قدس تهران کار میکرده. فاطمه تو سعادت آباد تهران زندگی میکرده. 8 بهمن 1364، مامورهای جانداری شهرک قرب تهران تو چهارراه میخسازی خیابون پاک نژاد جسد زن 29 ساله به اسم ناهیدو پیدا میکنن. علت مرگ خفگی اعلام میشه. ناهید کارمند بیمارستان بوده. 11 بهمن 1364، جنازه زنی 45 ساله که با تنوب سفید یک متری خفه شده بود تو بستان آباد پیدا میشه. و در آخر 17 بهمن سال 64 مامور جاندارمی اوین جنازه یه زن حدودا 40 ساله رو که با تناب سفیدی خفه شده بود پیدا میکنه. معصومه کورد 41 سالش بوده. تو بازجویی از خانواده مقتول خواهر معصومه به مامور گفته بود چند وقت قبل یه روز خواهرش پریده رفته بود پیشش و وقتی دلیلش رو پرسیده بود تعریف کرده بود که شبرت رویال سبز که پلاک ارومیه داشته وقتی با مرد سواره وانت بوده پیچیده جلوش رو گفته ماموره هاوی کارتم به معصومه نشون داده و گفته بود از طریق بیسیمی که تو ماشینش داشته حرفای معصومه و اون مردو از توونه شنیده. بعدم تهدید کرده که به خاطر مشکلات اخلاقی میتونه بازداشتشون کنه. مأمورا مشخصات این مردو میپرسن و متوجه میشن که این مرد حدود 32 سال سن داشته، سبزه بود و لحجه ترکی داشته. پیدا شدن جسد زن و سرصدای همه رو در بوده. از مقامای دولتی بگیر تا مردم عادی یعنی شیکه قاتل راست راست تو خیابونا بچرخوا تومهاشو شکار کنو کسی هم نتونه بگیرتش قاتلی که پرونده قتل زیر دست چند تا پاسپورت تو تهران و شهرستانا در حال رسیدگی بود و هیچ کدومم به سرانجام یا سرنخی نرسیده بودن و حتی نمیدونستان که ممکنه بین این پرونده‌ها شباهتی هم باشه ماجرا به جای رسیده بود که مردم فکر میکردن این قتل‌ها ممکنه به دست نیروهای تندروی حزب اللهی و به خاطر فساد قربانیو بی‌توجهی‌شون به حجاب و عفاف صورت گرفته باشه اوایل بهمن سال 2 سو جلسه امنیتی با موضوع کشف چهار تا جسد تو تهران و برگزار میشه. با توجه به اینکه به سالگرد پیروزی انقلابم چیزی نمونده بوده، حدس میزدن که شاید کسی یا کسای قصد به هم ریختن و ناامن کردن فضا رو دم 22 بهمن دارن. وزارت کشور درخواست داده بود نماینده از تمام اداره های پلیس انتخاب و دوره هم جمع بشن. اون موقع مثل الان نبود که همه بخش‌های پلیس متمرکز کار کنه. بخشای مثل ژاندارمری، تجسس، آگاهی و پلیس تهران هر کدوم به صورت جداگانه کار میکردن و رئیسای خودشون هم داشتن. تو این جلسه به علت ایجاد رعب و وحشتی که بین مردم مخصوصا زن رو به وجود اومده بود، به شبه ویژه قتل اداره آگاهی تهران مأموریت داده شد تا به بررسی این قتل‌ها بپردازه و بعد از اونم خیلی سری اقدام به شناسایی دستگیری قاتل کنه. آقای احمد محققی از اداره آگاهی به عنوان سرپرست گروه انتخاب میشن و آقای شفیقی هم از اداره قتل به عنوان همکار کنارشون قرار میگیرن تا راز این پرونده ها رو حل کنن. از اونجایی که موضوع این قتل ها حساسیت زیادی داشته، وزارت خونه برای بخشی که بتونه راز این قتل رو حل کنه، دو تا پیکانم جایزه میذاره. شاید اسم احمد محققی برای اون دسته از دهه 60 که مثل من علاقه‌مند به داستانه پلیسی جنایی بودن خیلی آشنا باشه. بله ایشون همون نویسنده ای معروفی هستن که داستانه واقعی پرونده رو تو قالب رومان در اختیار خواننده هاش میذاشته تو اون سالا اگه عنوان باسپورس ویژه قط روی هر کتابی میومد، فروشش رو حتمی میکرد و کتاب های آقای محقق جزو پرفروش های اون زمان بودن و الان هم خیلی نایابن لیگ هم راج به اینکه چی شد آقای محققی شدن باز پرس ویژه قطع اینجا براتون بگم ایشون که تازه با داشتن دیپلمم تونسته بودن توی یکی از روست فیروسکو معلم بشن به خاطر بارش شدید برف و تعطیلی مدارس خونه نشین شده بودن که یه روزه که از دوستاشون بدیدنشون میره و تشویقشون میکنه برای کنکور خودشو آماده کنه و بره دنبال گرفتن مدرک لیسانس تو رشته ی حقوق. بعدم کتابایی که باید میخونده رو به دستش میرسونه و این تعطیلی فرصت مناسبی میشه برای درس خوندن و در نهایت قبولی تو رشته حقوق بعد از فارغ تحصیلی تو یکی از بخشای غذای مشغول به کار میشه و قبل از انقلاب به دادگستری منتقل میشه گفتیم که دادستان تهران اون چار تا پرونده مربوط به این قطر میسپره به دست آقای محققی و بهش عنوان بازپرس ویژه قطر رو هم میده عنوانی که تا قبل از اون تو دستگاه غذا وجود نداشته و برای اولین بار به آقای محققی میرسه ماجره ما داره تو چه زمانی اتفاق میفته؟ توی بازه زمانی بین سال 59 تا 64. دقیقاً تو شروع جنگ تحمیلی بین ایران و عراق. احتمالاً خیلیاتون می دونید که جنگ به طور رسمی از 1 شهریور با حمله نیروی هوایی عراق به چند تا از فرودگاه های نظامی و غیر نظامی ما شروع میشه و کمتر از 24 ساعت بعد ایران تو عملیات کمان 99 این عملات عراق و جواب میده و فرودگاهها، و آشیانه‌های نظامی عراق مورد هدف قرار میده. این جنگ که هشت سالم طول میکشه آخر سر تو مرداد 67 با توافق دو کشور تموم میشه و آتش بس می‌کنه. اونم تازه بعد از اینکه نزدیک به یه میلیون خورده ای آدم تو این جنگ کشته میشن، و هنوز که هنوز طبعات روحی و روانیش رو بین مردم میتونیم ببینیم. آبان و نه ده قلم جنس مورد نیاز مردم کوپونی میشه. روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، تخم مرغ، گوشت و مر. متاسفانه تاریخ دوباره داره تکرار میشه. خیلی واضحه که تو زمان جنگ تولیدات کشاورزیمون به شدت کم می شود به دلیل هایم که میشیم صادرات نفت به کشورهای دیگه نداریم همین باعث میشه درآمده ارزیمون به شدت بیاد پایین و تورم بره بالا و وضعیت اقتصادی مردم حسابی ناجور بشه برای همین دولت تصمیم میگیره کالاهای مورد نیاز مردم رو سهمیه بندی کنه و به طور کوپونی در اختیار مردم بذاره یه سری از وقایع اون زمان الان برای خیلی‌ها تبدیل شده به نوستالژی مثل منتظر نشستم پای اخبار برای اعلام شماره یک کپن یا صفح طولانی بعد اعلام کپان روغن یا گوشت یا برنج یا اینکه اونایی که رادیو یا تلویزیون نداشتن به همسایه هاشون که اگه کپنی و اعلام کردن بهشون بگن بر که کپنتون میخرن و جاش جنس آزاد بهت میداددن و از همه مهمتر دیدن سریال اوشین که اون وقتا شده بود تنها دلخوشی آدم و بیشتر وقتها هم وسطش برق میرفت و مجبور می روشنایی روشن کنن دیدن نه فیلمای ویدئویی مثل شعله که قاچاقی بین مردم پخش می‌شد، چرا که داشتن ویدیو جرم شده بود و اگه کمیته میفهمید که ویدیو داری، پدرتو در می آورد و مجبور بودن برای جابجایی جا ویدیو قرض دادنش به هم، اونو لای پتو به پیشن و کلی اتفاق دیگه که درست الان برای خیلیامون نوستالژی شده، ولی یادآور روزای تلخ جنگه. روزایی که به خاطر بمبارون باید پاشه شیشه ها رو با چسب کارتون جذب در و با شنیدن صدای آژیر قرمز می‌رفتن تو زیر زمینا. مدارس و دانشگاه ها شده بودند. شیر خشک به خاطر رشد بی سابقه تولد نایاب شده بود و تعداد بیمارستان ها اونقدر کم بود که جوابگوی این حجم زخمی ها رو نداشت حالا فکر کنید توی همچین وضعی که آدما بیشتر به هم نزدیک میشن یکی دوره افتاده بود و زنای بیپناه هم میکشت آقای محققی شفیقی شروع میکنن به بررسی این تا پرونده. دبار گزارش های اولیه پرونده اجساد متعلق به چهار زن به نامه محفش فاطمه مصوم و ناهید بود که تو تاکستان قذوین چهار باغ اتوبان کرج و یکی هم حالیه کرج پیدا شده بود. آقای شفیقی اول میاد به دقت این چهار تا پرونده رو از اول میخونه. قتل تو حوزه ژاندارمری اتفاق افتاده بودن و پرونده‌هاشون تو ژاندارمری تهران جاده کرج قضوین و تاکستان بود. نکته ای که موقع خوندن این پرودا گوشش رو تیز میکنه این بود که هر چارتا مقتول با تناب خفه شده بودن. پس چیکار میکنه؟ میاد این چار تا تننااب به داره تشخیص هویت تا بفهمه چه چیز مشترکی میتونه بینشون باشه. از تشخیص هویت هم میخواد که پش تا چیزو بررسی کنن. جنس اندازه قدر تننااب، آثار خون و گروه خونی و از همه مهمتر برش تناب که مشخص بشه این تناب از یه تناب واحد بودن یا نه نتیجه بعد از چند روز مشخص میشه. حتی آقای شفیقی درست بود و همه تناب از یه تناب واحد بریده شده بودن که ثابت میکرد یه نفر پشت همه این قتل‌هاست. گروه وقتی مطمئن می‌شن قاتلای سریالی در جریانه، آقای شفیقی و برای کشف سرنخ تازه سرغ خانواده قربانیان میفرستن. تو این مرحله تحقیقاتشون ده روز طول میکشه تا بالاخره می‌فهمن سه تا از قربانی‌ها تو آخرین روز زندگیشون تو محدوده میدون امام حسین و خیابون انقلاب تا رفت آمد داشتن. وکفه از مقتول تو پیاده روی میدون انقلاب پیدا شده بوده. پس میان یه نقشه بزرگ تهران رو میزشون پهن میکنن و تمام جاهایی که توشون اتفاق افتاده بوده رو مشخص میکنن. بعد این نقشه رو میزنن به دیوار رو شروع میکنن به تحلیل کردن با توجه به اینکه مسیر حرکت مسوم کرد آخرین قربانی از خیابون آزربای جام بهبودی ستارخان و میدون آزادی میگذشته همینطور ناهیدن بری رفتن از بیمارستان پاسارگاد به کرج بعد از پیچ به انقلاب و بعد آزادی میرفته و فاطمه شیرخانی هم برای رفتن از سرکارش بخونه باید از میدون امام حسین به انقلاب و از اونجا به سعادت آباد که خونش بوده میرفته مسیرایی که روی نقش خیلی مهم میشن میدون امام حسین تا آزادی بوده شکی نمیمونه که قاتل بیشتر قربانیاشو تو این مسیرها تو دام داخته خیلی جالبه ها همچین سحنهایی رو فقط تو فیلم دیدیم ولی تو واقعیت هم دقیقا همینطوره غیر این سرنخها، توی یکی از صحنه‌های جرم نزدیک تاکستان که مربوط به قطع محوش رضایی بوده جای یه لاستیک ماشین روی تن مقتول مونده بوده. کارگاه شفیقی بعد از قالب گیری و بررسی جای لاستیک میگه این لاستیک مال یه ماشین سواریه که از پیکان بزرگتره آقای شفیقی که گفتیم دستیار آقای محققی بودن خودشون تعریف میکنن خوب یادمه 19 بهمن بود, 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 بود که با دست پر رئیس رفتم, بود که
4: بود با خواستم خواستم رئیس رفتم و, و, رفتم و رفتم ازش خواستم بزرق 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 یه ماشینی بهم بده تا بتونم از خیابون آزادی تا امام حسین رو گشت بزنم من اون موقع صدفان بودم و کم تجربه به خاطر همین وقتی گفتم رد قاتل رو زدم و میتونم دستگیرش کنم رئیسم حرفم و خیلی جدی نگرفت و یه جورایی دست به سرم کرد یدام خیلی ناراحت و سرخورده شدم به خاطر همین کارم رو زود کردم و رفتم خونه فکرم حسابی مشغول بود به این فکر میکردم که هر آن ممکنه قاتل یه زن دیگر رو به قتل برسونه حال ناخوشی داشتم حوالی چهار بعد از ظهر بود که خونه بیرون زدم تا خودم یک کاری کنم برف سنگینی میمد و هوا خیلی سرد بود تصمیم گرفته بودم چند روزی تو چند جز میدون ما حسین کشید بدم مطمئن بودم که گذر قاتل بازم به این مسیران میفته برای روز اول میدون انقلاب انتخاب کردم زل شمال غرب میدون جایی که همیشه مسافر روایی میستدم چشمم می گشت دنبال ماشینایی که رانده های جوونی دارن و دنبال خانمان ماشینه بالاستیکای پهن هوا سردتر می شد از ساعت چهار و بعد از تا ده و شب کشیک دادم و شمار ماشینه که مشکوک بودن و یادداشت کردم هر ماشینی که دوبار می جلوی شمارش رو علامت میزدم. یکی از ماشینه علامت دار به مورد پروند خیلی نزدیک بود که شورلت سبز رویال با چرخای بزرگ این فرضیه با شهادت خوهر محسومه خیلی جور در می اومد اون گفته بود که یه شبلت رویال آخرین بار خواهرش رو سوار کرده بود روی ماشین خیلی حساس شده حواسم بهش بود ساعت 6 و 7 عصر با یه مسافر زن از جلوم رد شد و حوالی 8 و 9 و نیم خالی برگشت تقریبا مطمئن شده بودم که باید خودش باشه اما عجله نکردم یه جوون شفرلت رویال اون روز چهار بار از میدون انقلاب رد شده بود و دوباره هم یه مسافر زن رو صندلی جلو نشسته بود. ساعت 9:30 شب آخرین باری بود که شفرلتو تو میدون می دیدم. انگار ماشینش داغ کرده بود. بغل خیابون وایستاد، یه گالون آب از صندوق بیرون و ورد و رفت سمت رادیاتور ماشین. منم که حسابی رو این سوژه حساس شده بودم، آروم آروم رفتم کنار ماشین و کردم مسافرم. از جا که وایساده بودم به صندوق ماشین و وسایل داخلش نگاه کردم. پر از خرت و پرت بود. بین اون‌ها یه دفترچه بسیج توجه هم رو جلب کرد. آروم رفتم جلو، لای دفترچه رو باز کردم. چنگیز <تصفيق> دفترچه برای فردی به این اسم بود. یادم اومد این اسم تو پرونده یکی از مقتولا دیده بودم. یادم بود که شوهر یکی از مقتولا بوده. مطمئن بودم که قاتل رو پیدا کردم، اما هم تنها بودم هم سلاحی نداشتم. از طرفی نمیدونستم این آدم همدستی داره یا نه؟ به خاطر این بدون هیچ حرکت مشکوکی اونجا رو ترک کردم چون مطمئن بودم فردم میبینمش و میتونم دستگیرش کنم.
3: فردای اون روز خیلی زود میرن اداره و چیزهایی که دیده بودن و برای رئیسشون تعریف میکنن و درخواست نیرو میدن که بتونن قاتل رو دستگیر کنن. با اینکه رئیس اداره قتل باورش نمی شده اما یه ماشین و دو تا سرباز بهشون میدن و بعد از ظهر اون روز همگی میرن میدان انقلاب همونجور که حدث می میزدن راننده شورلت طرفای غروب میاد اونجا قرار بوده خیلی نامحسوس ماشین رو تعقیب کنن و حین قتل مش راننده رو بگیرن ولی راننده اداره که خسته شده بود و از اینکه تو ساعت استراحتش هنوز سر کار مونده شاکی بوده تو تعقیب یه جوری به شورلت نزدیک میشه که رانندش میفهمه دارن تعقیبش میکنن و گاز مید و فرار می خب طبیعتاً ماشین اون شورلت بوده و مال پلیس ها پیکان به خاطر همین نمیتونن بهش برسن و گمش میکنه آقای شفیقی که راننده پلیس و مقصر میدونسه بهش میگه تا خود صبح باید تو خیابون ها گشت بزنین تا پیداش کنیم و اگه پیداش نکنیم کاری که کرد رو گزارش میده و براش پرونده درست میکنه تا هشت صبح تو خیابون ها میشرخر اما انگار شورلت آب شده بوده و رفته بود تو زمین آقای شفیقی ساعت 8 زنگ میزنن به اداره و به رئیسشون جریان رو میگن و قرار میشه یه تیم دیگه کارو ادامه بدن. از اون طرف آقای محققی که مسئول اصلی این پرونده ها بودن وقتی همچین چیزی رو میفهمند سریع با کمک راهنمایی رانندگی آمار تمام شفرلت رویال سبزی که پلاک ارومیه داشتن و در میاره و متوجه میشه که حدود 100 تا از این ماشین با این مشخصات تو ایران پخشه حواستون باشه که اون موقع کامپیوتر نبوده و تنها وسیله پیشرفته فکس بوده و این سری که میگم ممکنه یه روزم طول کشیده باشه در صورتی الان با چند تا سرچ ساده کلی اطلاعات گیرمون میاد. آقای محققی نامید نمیشه بلغ شلت تاکی می شدهده جدا کنن و پلاکش رو در میارن امیددم به تمامی ایست بازرسی های تهران اینجا داستان من یاد سریال بریکینگ بد میندازه اونجا که هکه دنبال پیدا کردن سازنده شیشه های آبیه خیلی اتفاقی فیلم دوربین مداربسته فروشگاه ها می بینه و میفهم فروشندهشیشه ها ماشنش کاروانه پس میاد آمار همه اون کاروانهایی که از اون مدل تون شهر بودن و در میاره تا بررسه به اونی که دنبالش شد دیگه بیشتر از این آاسپ پیدا کردن همچین ماشینی توی تهران یه چیز شبیه معجزه بوده کارگاه شفیقی بعد اون تماسا خست و عصبی تو راه برگشت به اداره بودن که خیلی اتفاقی تو میدان بهارستان شلولتو میبینن که شیشه عقبش هم شکسته بوده. یه شب بیخوابی حواس راننده رو حسابی جمع کرده بود و با احتیاط رفتار میکرد نزدیک میشن و قبل اینکه راننده شورت بتونه فرار کنه گیرش میکنه سری از ماشین پیاده میشن و اون از تو شورتش میکشن بیرون و دستبند میزنن و مجبورش می‌کنن بشینه روی زمین. راننده شورت سکوت کرده بود. آقای شفیقی تعریف میکنم
4: میدونستم تنها باید یه جایی داخل ماشین باشه صندوق عقب و داخل ماشین و کامل گشتیم ما چیزی پیدا نکردیم دلتو دلم نبود که نکنه اشتباه کرده باشم و نتونم سرنخی پیدا کنم و قاتل باز بتونه فرار کنه ولی خب خودم آروم کردم و این دفعه رفتم سراغ کاپوت جلو و در کمای ناباوری تونستم 10 متر تناب سفید بغل هواکش موتور پیدا کنم
3: راننده وقتی تنبا رو میبینه با خون سردی میپرسه اشتباه من چی بوده؟ آقای شفیقی ولی میگه اسمت چیه؟ اما اون بازم سوالش رو تکرار میکنه شفیقی میگه هر وقت جواب دادی اشتباهت هم میگه اونم میگه اسمم مجیده شفیقی ازش میپرسه شیشه عقب ماشین چرا شکسته؟ اونم جواب میده به خاطر سردی هوا و گرمای بخاری ماشین و تغییر دما شیشه یه شکسته به نظر آقای شفیقی حرف بیخودی میزد و همین باعث میشه بیشتر بهش مشکوک بشه. بر همین ازش میپرسه اون زنی که دیشب تو ماشینش دیده بوده کجاست که مجید میگه تو خونش و آدرسش هم میده. شفیقی اول سری همراه تیم گشت و مزنون میرن به آدرسی که راننده داده بوده و وقتی میبینن که اون خانم واقعا سالمه اونو هم برای تحقیق به اداره قتل میبرن. اینجوری میشه که خیلی زود خبر دستگیری مجد سالک محمودی که به چهار تا زن بوده بین مطبوعات پیچیده میشه در نهایت پرونده قتلای سریالی تهران قبل سالگرد پیروزی انقلاب تکلیفش معلوم میشه بنابر این طبق وعده وزارت کشور دو تا پیکان به اداره قتل آگاهی داده میشه و شفیقی هم به خاطر عمل کردش یه سال ارشدیت میگیره آقای محققی روز دستگیری مجید تازه از اداره رسیده بودن خونه که باهاشون تماس میگیرن و خبر دستگیری همچین کسی رو بهشون میدن ایشون هم سریع خودشونو به شعبه پنج میرسون میرسونه بازجویی از مظنون شروع میکنه تو شروع بهش میگه خودتو معرفی کن اونم میگه مجید صالح 32 ساله تو ماشینم میخوابم زن ندارم یلی یه بچه دارم آقای محققی میپرسه خودروی شورلت سبزرنگ شماست اونم جواب میده بله چرا شیشه پشت و بغل ماشینه شکسته راستش بگو مجیده که فکر میکنم میگه دیروز یه دختر دبیر سوار کردم و بردمش خونه دختره گفته بود ساعت هفت صبح یا دنبالم ساعت هفت صبح رفتم و اونو سوار کرد مادام دور بزنن که پسر خاله و بردارش جلوی ماشینم رو گرفتم برادرش چاقو کشید و منم در قف کردم دختر گفت اگه در باز کنی منو میکشن بردرش با سنگ زد به ماشین و شیشه ها رو خورد کرد منم از خیابون بغلی در رفتم و دختر رسوندم مدرسه شو رفتم سمت پشت شهر داری که شیشه ها رو درست کنم که مامورای شما دستگیرم کردن آقای محققی میپرسه دختری که سوار کردی اسمش چی بود؟ میگه اسمشو به من نگفت قبلا ما این دختر آشنا بودی؟ خیر آشنا نبودم چرا سوارش کردی؟ چون مسافرکشی میکنم یه بار سوار شد و خواست که فرد و من دنبالش برم خونه بلد بودی؟ نه فقط کوچه رو به هم نشون داد دختر جلوی کدوم مدرسه پیاده کردی؟ مدرسه س... میتونی اون دختر معرفی کنی بله خب درباره تناب سفیدی که تو موتور ماشینت گذاشته بودی چی داری بگی؟ میگه از ارومیه سیب لبنانی می تهران و تناب رو برای پیچیدن جبه ها گرفته بودم محققی میگه آها، ب چرا رو, رو تو صندوق عقبت نذاشته بودی اونم میگه ماشینا دیروز برده بودم سرویس شاید سرویس کارا اونجا گذاشته باشنش در مورد لباسه زنونه چی داری بگی؟ لباسور از چرچیل می و میفروشم یعنی به مغاز تو خیابون جمهره یا کرج در مورد یه لنگ گوشواره زنونه، مریمی، حلقه تلای سفید و آویزه به شکل قلب که تو کیفت بوده چه توضیحی داری؟ مریمی ساده مال دخترمه ولی بقیه رو از یکی خریدم. قبلا برای چی رفتی زندان؟ به خاطر چک بیمحل. آقای محققی میبینن نه این آدم خیلی خونسرد داره جواب میده و سخت بتونن ازش حرف بکشن. برای همین یه, یه دستی بهش میزنه و به مجید میگه به ده فقره قتل عمد متهمی از خودت دفاع کن مجیدم با خونسردی میگه اتهامای وارده رو قبول ندارم محققی میگه در مورد چندتا عکس زنی که تو کیفتن چی داری بگی اونم میگه اینا عکسای فامیلا من دختر عمه و از اینا جویی تا اینجا تموم میشه و می چیزی که می و نمیتونن از زیر زبون مجد بیرون بکشن تا اینکه گروه بعد از مشورت با هم به این نتیجه می رسن که یه شاهد بیارن تو با مجد رو برو بش و بعدم عکس عملش رو بررسی کنن شاهد کی بوده حسین کارمند بیمارستانی که یکی از مقتولین به اسم ناحی توش کار میکرد و قصد ازدواج باهاش داشته حسین اول شلت ثبت مجد از بین ماشینا دیگه شناسایی میکنه و میگه همین ماشین بود که منو و می کرد بعد مجید و بین چند تا از پرسنل و مطلعهای آگاهی قرار میده تا حسین کسیو که ادعا می‌کرد تعقیبشون میکرد رو شناسایی کنه حسین به محض ورود به اتاق و دیدن آدما با اشاره به مجید میگه این همون کسیه که اون روز ما رو تعقیب میکرد بازم عین فیلم ها میدونین چرا هی اینو میگم چون بیشتر ماها تصورمون اینه که کاراگاه های ایرانی مثل مال خارجی خیلی باهوش رفتار نمیکنن و بیشتر وقتان پرونده هاشون به نتیجه که باید نمیرسه ولی تو این چند قسمت که فهمیدیم کارگاههامون تو اون زمان رو بدون امکانات تا چقدر هم حرفه ای عمل کردن بگذاریم بعد اینکه مجد از سمت حسن شناس میشه مامورا رو اقدام های شروع میکنن تا مجد رو به سمت اعتراف به جنایتاش بکشونن بازجوها مسیر بازجویی رو خیلی آروم جلو می بردن تا اینکه بالاخره مجید کلافه می رو به یکی از افسر داد میزنه از همه زن ها متنفرم اگه اینا رو کشتم به خاطر عقده‌ای بود که بعد طلاقم تو من به وجود اومده بود. همین جمله کوتاه بس بود تا تیم آقای محققی یا شفیقی در انتظار اعتراف وحشتناک این مرد بمونه. پس یه استراحتی به تیم میدن تا دوباره با انرژی برگردن سراغ بازجویی. بعد استراحت بازجویی دوباره شروع میشه و این بار مجید با یه صدای ملایم شروع به صحبت میکنه و میگه: دفعه اول زنیو که اسمشو نمیدونم تو میدون انقلاب سوار کردم و بردمش سمت پونک. بهش گفتم چرا این کارا رو میکنی یا منحرفی؟ گفت منو نصیحت نکن که جیغ میکشم و آب رو میبرم. منم همونجا تو پونک اونو با تناب خفه کردم. تیم آقای محققی کاملا سکوت کرده بودن و هیچ سوالی نمیپرسیدن یا اینکه مجید بعد چند دقیقه سکوت ادامه میده یادم یه زن متاد و ساعت یه نصف شب تو میدون گمرک سوار کردم که ببرمش پونک ولی زن گفت بیا بریم دووا پیدا کنیم برگشتیم سمت میدون آزادی بهش گفتم این وقت شب دووا کجا پیدا میشه؟ گفت تو پول بده من دووا پیدا می کنم. تو ترمینال پیدا میشه بعد رفت دووا پیدا کرد و آورد و تو ماشین کشید منم تو دلم گفتم ص کن الان یه کاری بکنم که نشه نشه بشی. بعد بردمش پوک و با یه تناب سفید خفش کردم و جنازشم همونجا ول کردم مجید خیلی راحت اعتراف می کرد و بعضی وقتا یه نقصیگارم سیگارم آتیش میزد اما بعد از چند تا پاک خاموشش می کرد اون ادامه میدهصفمی زنی بود که تو بیمارستان کار می کرد تو میدون آزادی اونو با یه مرد دیدم همون که شناساییم کرد تققیبشون کردم وقتی از هم جدا شدن جلوی زنر رو گرفتم و گفتم که این آقا کی بوده و اینجوری باهاش آشنا شدم رفتیم براش کیف و کفش خریدم روز بعدش دوباره دیدمش و با هم رفتیم طرف های پونک اونو با دستام خفه کردم و بعد تناب سفیدرنگ سفید رنگ و به گردنش انداختم مجید با اطراف به اینکه زن چهارمی بوده میگه اون زن خونش طرفای آریا شهر بود اولین بار اونو توی وانت دیدم و باهاش آشنا شدم. بعدش چند بار با هم قرار گذاشتیم. توی یکی از این قراره با تناب خفش کردم. بعد شکوت میکنه و میگه به غیر از این چهار نفر کس دیگه ای رو نکشتم. تیم بازجویی وقتی میبینن مجید دیگه نمیخواد اعتراف کنه، سری با بررسی پرونده این چهار تا بازجویی ازش شروع میکنه. آقای محققی میپرسه: "مجید، بگو ببینم النگوی زن چهارمو چیکار کردی؟" مجد میگه: "یه زنجیر، دو تا دفترچه بیمه، یه کیف داشت." کیف تو میدون انقلاب پارک کردم تو جوب. پیش 120 تومنم بود. شفیقی میپرسه کیف سرمه ای که تو ماشین بود مال کی بوده؟ اونم جواب میده مال همون زنی که تو بیمارستان کار میکرد. تو کیف کپونو یه دفترچه یادداشت کوچیکم بوده. افسرای بازجو اکسهای جنازه هایی که کشف شده بودن و بین دهها عکس جنازه دیگه به مجید نشون میدن و ازش میخوان قربانیاش نشون بده. اون اول دستش رو عکس ناهید کارمند بیمارستان میذاره، بعد انگشتش میره روی عکس رو مهوش که معتاد بوده، آخر سرم جسد محسومه رو نشون میده. تیم بازجویی از مجید میپرسه انگیزش از کشتن این زن چی بوده؟ اونم میگه انحرافه اخلاقیشون. بعد از اون آقای محققی از مجید راجب زنی که آخرین بار تو ماش بودن میپرسه و میگه چی شد که اونو نکشته. مجیدم با خون سردی میگه همارو میگید زود بود حالا. میدون انقلاب باهاش آشنا شدم خونش تو کارگر جنوبی بود شوهر داشت و دو تا پسر یکم دیگه باهاش آشنا می شدم می اش. ولی اگه دستگیرم نمی کردین میخواستم امشب برم تبریز و یه زنی و به اسم اکرم که چند وقتی بود میشناختمش بکشم مجید شخصیت عجیبی داشته. معمولاً ها باز موقعی بازجویی از یه متهم دوست دارن متهم همش دروغ بگه. دروغایی که پر از تناقض باشه و باعث دستگیریش هم بشه. اما این قضیه در مورد مجید فرق میکرده. اون انقدر خون سرد درباره بعضی چیزا دروغ میگفته که انگار داره راست میگه. برای همین بازپرس‌ها میترسیدن نکنه تخلفی ازش از قلم بیفته و حق یه که چندین ماه دنبال گم بودن، ضایع بشه. تیم تحقیق بعد از این بازجویی از مجید میخوان زیر اظهاراتشو رو امضا و مجیدم در حالی که خودشو آروم نشون میداده زیر اظهاراتشو امضا میکنه و پرونده بازجویی به شعبه پنج بازپرسی داستره تهران تحویل داده میشه مرحله اول بازجویی اینجا تموم میشه اما مجید که یه رابطه دوستانه با آقای محققی برقرار کرده بوده و بهش اعتماد کرده بوده تو بازجویه بعدی اول به قتل شیش نفر و یکم بدترش به قتل نه تا زن دیگه هم اعتراف میکنه و میگه که در کل سیزده زن و بچه رو کشته این اعتراف مجید رو شوکه میکنه چرا که به یکی از فجی ترین قتل‌هاش هم اشاره میکنه که داستان ما با اون شروع شد. تو این ماجرا مجید اخطر دو تا بچه‌شو کشته بوده. اون تعریف میکنه که اخطر شوهر نداشت و تو تبریز زندگی میکرد و دو تا بچه داشته. مجید که اون از سال 57 میشناخت و, و انگار که این خانم سیقشم بوده با شراکت یه تاکسی هم خریده بوده. اینجوری که اون 100 هزار تومن به مجید داده بوده و قرار بوده مجید هم رو ماشین کار کنه و ماهی 12 هزار تومن بهش پول بده. همون قراردادی که اول داستانه بهش بیشتر توجه میکن شاید این همه قتل اتفاق نمیافت به گفته مجید یه خونه هم خریده بودن ولی خونه به اسم اختر بود و خودش قای بان میداده ولی مجید معاماش رو جور کرده بوده اختر یه وقتایی میومد مغازه تزیناتی مجد و اگه میفهمیده زن و بچه های مجد رفتن سراب اونم میرفته خونه اون ولی یه شب بینشون اختلاف پیش میاد اون شب اختر با بچه هاش خونه مجد بود و شب اونجا خوابیده مج میگه که صبح با کمک بردرزنش اونا رو کشتن و تو حیات خونه خاک کرد. فردا اون روز آقای محققی میخواد برادر زن مجد رو بیاره برای بازجویی که مجید حرفش رو عوض میکنه میگه دروغ گفته که برادر زنش هم دستش بوده و میخواسته براش دردسر درست کنه. دلیل کشتن اختر و بچه ها چه چیز دیگه بوده؟ اون اعتراف میکنه اون شبی که اختر با بچه هاش میرن خونش اختر یکم سیانور بهش داد و ازش خواسته با اون زن و بچهشو بکشه بهشم گفته بوده این دارو هیچ سرنخی به نمیذاره و بخورتش قلبش از کار وای میسه. اون شب ولی مجید با اختر سر مسئله دواش میشه و به جای که سیانو رو برای زن و بچه خودش استفاده کنه میریزه تو اختر و بچه هاش. صبح که بیدار میشه میبینه ستاشون مردن و جنازشون سفید شده. سری میره بیرون و دو تا کارگر میاره تا حیاطو بکنه بعد که کارگران میرن جنازه ها رو بغل هم تو چاله میذاره و روشون خاک میریزه مجید میگه وقتی زنش از سراب اومد میپرسه چرا باخچه رو کندی؟ اونم گفته بوده میخوام سبزی بکارم اون اعتراف میکنه این اولین قتلی بوده که توش سه نفر با هم کشته. معمورا خیلی سری برای بازسازی صحنه با افسر پرونده مجیدو میبرن سر صحنه تا اون محل اجسادو نشون بده. باغچه کنده میشه ولی به جز یه مشت استخون از مادر و بچه‌ها چیزی باقی نمونده بوده. جالبه بدونید آقای محققی اینجا برای اولین بار میبینه که مجید داره گریه میکنه و از دیدن بقایای مقتولینش حالش منقلب شده بوده. بعد از اینکه مجید راز این قتل رو فاش میکنه درباره قتل بعدی که همون سال انجام داده بوده حرف میزنه. 2 اسفند سال 59 تو تبریز اون زنی به اسم نجیبه رو کشته بوده. این زن حدود 50 سالش بود و بعد اینکه مجید میکشش تمام طلاها و وسایل قیمتیش هم می‌دوز و با خودش میبره. در خصوص قتل بعدی، مجید تعریف میکنه که یه زن تو گوهردشت بود که از دو ماه قبل به قتل رسوندنش باهاش آشنا شده بود. اینجوری که یه روز تو میدونه کرج با عنوان مسافر سوار ماشین شده بود ولی وقتی میرسن تهران و بقیه مسافرا پیاده میشن زنه میگه میخواد بره چارا لشگر دکتر از مجید میخواد تا برسونتش تو راه سر درد و دلش باز میشه و براش تعریف میکنه که شوهرش یه زن دیگه به اسم شمسی گرفته همین درد و دلها هم باب آشنایی رو بینشون باز میکنه و با هم رفته آمد پیدا میکنن تا اینکه یه شب که داشتن تو کرج كرج قزوین رانندگی میکردند خیلی بیدلیل مجید میپیشه توی جاده فرعی نزدیک قزوین و اونو میکشه 26 بهمن سال 64، مجید بعد اعتراف به قتل زنی به اسم پروین بری با مامورا بازپرس پرونده سر صحنه قتل برده میشه تا صحنه رو بازسازی کنه اون زن بعد اینکه تو خیابون قصر و سوار ماشین مجید شده بوده، باهاش آشنا شده بوده. اون موقع مجید تو بازار کار میکرده و تو ماشینش اجناس زیادی داشته. پروین وقتی با مجید آشنا میشه و میبینه اون جای نداره تا جنساشو بذاره، بهش میگه بیا جنسات بذار تو آرایشگاهی که من توش کار میکنم و مجیدم قبول میکنه و جنسات رو میبره اونجا و اینجوری با هم آشنا میشن. دو ماه بعد به طور اتفاقی دوباره این زن تو خیابون آذربایجان میبینه و زن ازش میخواد که در ازای خوابیدن باهاش براش کیف و کفش بخره. بعدم هم به خونه زن میرن و اینجوری مجید خونه رو یاد میگیره. شاید اگه این زن با مجید رو راست مونده بوده و بازیش نمیداد همین جا مجره تموم می شد ولی ررفارای دوگانه زن مجد و کلافه میکنه و باعث میشه اون سر کوچه زن وای سررففت آمدده رو زیر نظر بگیره یه روز که مجد سر کوچه این زن کمین کرده بوده میبینه بینه دوتا مرد از خونش میان بیرون اون که دیگه نمیتونست س این همه دروغ این زن رو تحمل کنه میره خونه زن و اونو تو خونش خفه میکنه در حالی که بچه زن در حال بازی تو اتاقش بوده بعدم وسایلی که تا اون موقع براش خریده بوده رو برمی داره میره. اینجای این ماجرا منو یاد کتاب شکار کپک نوشته رضا زنگی‌آبادی میندازه. هیچ جای داستان اشاره نشده که این داستان بر اساس زندگی مجید سالک محمودی نوشته شده. ولی اگه بخونیدش خیلی شباهتا بین این داستان و ماجرای واقعی پیدا می‌کنید. مثل همین قسمتی که کاراکتر اصلی داستان عاشق یه زن هر میشه و بعد این که میبینه با مردای دیگه رفت آمد داره اونو تو خونش خفه میکنه و توی چه. پیشنهاد میکنم حتما داستان رو بخونید چون تم جنایش خیلی غالب نیست و بیشتر به بود اجتماعی و انسانی زندگی این آدم چی شد که به اینجا رسید می‌پردازه. قتل بعدی مال دو سال پیش بوده وقتی که با یه زن دار به اسم خیر قدم تو بازار آشنا شده بوده. ماجرا اینجوری بوده که خیر قدم یه چرخ گوش ازش و آدرس می ده تا یه تلویزیون هم براش ببره. اون موقع ماشین مجید هیلمن بوده. یه روز اون زن رو سوار می و می بره بعد گشت و گذار تو خیابونا به خونه زن می و مجید اون زن تو خونه خودش خفه می مجید درباره نحوه کشتن محبوبه یکی دیگه از مقتولا میگه اون بهش گفته بود معلم و اولین بار اونو توی شهر زیبا سوار کرده بوده اون روز محبوبه با دو تا زن دیگه بوده اونا به مجید گفته بودن مهمونی و باید برن میدونه منیری تا لباس عوض کنن مجید هم برده بودتشون منیری و سب کرده بوده تا برگردن و باز برشون گردونده بوده شهر زیبا تو راه دو تا خانم دیگه زودتر پیاده میشن و محبوبه که راهش دورتر بوده با مجید دوست میشه بعد این دوستی چند باری همو می بینند تا اینکه یه روز که از سمت تاکستان میرفتن سمت تبریز توی راه دعواشون میشه. مجیدم می توی فرعی و محبوبه رو همون جا خفه می و می تو جاده. قتل بعدی قتل بعدی راجب زنی بود که مجید اونو یه بعد از ظهر توی میدون انقلاب سوار کرده بوده. سر شادمان که میرسن و میخواد پیاده بشه میگه الان از زندان آزاد شد و پول نداره و از مجید میخواد یه ساعتی دیگه اون توی خیابون بچرخونه. مجید هم قبول میکنه. تو خیابون آزادی وقتی داشتن از یه دارخونه شبونه روزی رد میشدن زن بهش میگه میری برام یه قرص مسکن بگیری ولی وقتی مجد از داروخانه میاد بیرون می‌بینه زن نیست و کیف پولی هم که تو داشبوردش بوده دزدیده. سری سوار ماشینش میشه و دنبالش تو خیابونا میگرده تا اینکه وقتی داشته تو میدونه فردوسی از یه تاکسی پیاده میشده پیداش میکنه و میپیچه جلوش و میگه برای چی که برداشتی زنم میگه پول لازم داشتم مجید زن رو دوباره سوار ماشینش میکنه و میگه خودم میرسونمه. پونه زن کرج بوده و به مجید گفته بوده از اتوبان نرو. شاید منو بشناسم. برای همین از جاده مخصوص میرن کرج. قبل کرج فرعی بوده که مجید میزن بغل بقل تا یکم استراحت کنه. ولی زن یه چنگال از توکیفش درمیاره رو بهش حمله میکنه. اونم دستش میگیره و تو این درگیری خفش
0: میکنه.
3: مرحله بعدی بازجویی اینجا تموم میشه و به متهم فرصت میدن تا بیشتر راجع به قتلش فکر کنه اگه چیزی مونده باز براشون بگه. آقای محققی قبل رفتن بهش میگه: ببین با این روحیه‌ای که از تو دیدم مطمئنم که خیلی بیشتر از اینا رو کشتی. پس بهتر خودت اعتراف کنی تا اینکه ما به زور ازت اعتراف بگیریم. مجید بعد چند روز درخواست دیدار با بازپرسش رو میکنه و میگه: حالا که برام ثابت شده همه میدونید، میخوام بازم اعتراف کنم. بله. زنای دیگه رو هم کشتم و بعدش به قتل هشت زن دیگه هم اعتراف میکنه اما بشنویم از ماجرای به قتل رسوندن این هشت زن اولین قتلی که تو این مرحله راجبش حرف میزنه درباره زنی بوده که توی خیابون انقلاب سوار کرده داستان اینجوری بوده که یه روز که مجید تو خیابون انقلاب داشته مسافر پیاده میکرده میبینه یه زنی اونور خیابون وایسادو داره بهش میخند. اونم دور میزنه و جلوی پای زن وای میسته و ازش میپرسه چرا میخندی؟ زن سوار شد و گفته بوده منتظر دوستش بوده که نیومده و ازش خواسته اونو برسونه به بیمارستان سمت شریعتی تا دختر رو ببینه. وقتی داشته پیاده میشده به مجید گفته ساعت 4 و نیم بره دنبالش. مجید سر ساعت میره دنبالش و وقتی اونو سوار میکنه زن بهش میگه که بران کرج. تو تو بانکه بودن میگه بریم سمت مهرشهر دور بزنیم بعدن که مجید ازش پرسیده بوده نمیخوای بری خونه بهش گفته بوده مادر شب خونه نیست و میتونه تا دیر وقت بیرون بمونه پس تصمیم میگیرن برن سمت قزوین تو راه بنزین میزنن و بعد خط آهن مجید میپیشه توی فرعی درست وقتی که زن داشته بهش میگفته وقتی برگشتیم تهران بیا منو عقد کن من معلمم میتونیم با هم خرج زندگی مونو بدیم مجید با شنیدن کلمه معلم منقلب میشه چون زنش هم معلم بوده و بهش خیانت کرده بوده پس دیگه نمیتونه جلوی کشتن زن مقاومت کنه و اونو با تنابی که آماده کرده بوده خفه میکنه قربانی بعدیو نزدیک امامزاده تاهر کرش کشته بوده اون داستان اینجوری تعریف میکنه که یه روز یزنیو جلوی نونبای لواشه محشر سوار میکنه و بعدم بدون هیچ مقدمه چینی اونو میکشه و جنازه‌شو میندازه جلوی امامزاده بعد از اینکه اون زن رو کشته باید میرفته دنبال منصوره که چند وقتی بوده میشناختش. پونه منصوره سمت حصارک بوده و سوارش میکنه. اون یه بچه شیرخوره هم داشته که با خودش آورده بودتش. اون روز مجید منصوره رو هم میکشه و میندازتش تو جوب آب و چادرش هم میکشه روش بعدم بچر رو میبره و میذاره دم به خونه پدر مادر منصوره. آقای محققی میپرسه چجوری با منصورور آشنا شدی اصلا چرا اونو کشتی ؟ مجید اول سکوت میکنه هیچی نمیگه محققی میپرسه؟ ظوری یاد کسی مینداخته؟ اونم بعد کم فکر کردن میگه اولین بار اونو توی رنو مونتاژ پیاده بشو و بعد سوارش کردم.
5: منتظر شدم پیاده بشه بعد سوارش کردم. گفت میخواد بره نیروی هوایی. وقتی رسیدم نیروی هوایی گفت اینجا کار ندارم برو تهران پارس. اونجا گفت قهر کردم و با سابخونم دعوام شده. دوباره بریت برو کرج 100 تومان هم دربست میدم بینرای یه دفعه گریه کرد و گفت طلاق گرفتم و چهارم دوباره با من صلح کرده کتکم میزن و خرجی نمیده زنگ گرفته و با اون خوشه وقتی رسیدیم کرج یه خونه رو از دور نشونم داد گفت اونجا خونهشه ازش پول نگرفتم و اونم گفت 500 توان به بهم قرض میدی تا سه روز دیگه برمیگردونم پولو بهش دادم و گفتم میخوام یه چند وقتی برم تبریز کار دارم. اگه دوباره همو دیدیم پولو پس بده اگرم نه که هیچ دیگه. ولی اون با هم قرار گذاشت که وقتی برگشتم منو ببینم بعدش هم که پیاده شد. موقع برگشت کوچه پس کوچه ها رو گم کردم و مجبور شدم برگشت همون جایی که اول پیادش کرده بودم. ولی وقتی رسیدم سر خیامون دیدم منتظر یه ماشین دیگه است منو ندید و سوار یه ماشین شد و کلن رفت منم تعقیبشون کردم ولی بین راه بنزین تموم کردم و نشد که برم دنبالشون روز قرار رفتم جایی که گفته بود با بچهش اومد و سوار شد گفتم پول سابخونه رو دادی؟ گفت آره تو که پیادم کردی شوهرم اومد میدونستم دروغ میگه دوباره ازم پول خواست و بعدش گفت ببرمش خونه مادرش. یه کوچه رو نشون داد که خونه اونجاست و بعدش پیاده شد. از دور تقیبش کردم سر خیابون سوار ماشین دیگه شد. چند روز زیر نظر گرفتم سوار می شد و از راننده ها پول می گرفت و دوباره پیاده می شد. اون شب تا ساعت ده شب سوار ماشین بود که یهو منو دید. با بچهش بود. سوارش کردم رفتیم جلو امامزاده سعد نزدیکه دو شب بود فکر میکنم. خام... همه جا هم خاموش بود برق نبود همونجا کشتمش بچه‌شام بردم گذاشتم جلو خونه مادرش از دورم وایستادم نگاه کردم دیدم آره مردم بچه رو شناختن و اونو بردن منم همون از اونجا رفتم
3: آقای محققی میپرسه بلایی هم سر بچه آوردی که مجه جواب میده نه تازه وقتی دیده بوده بچه گریه میکنه با شیشه شیر بهش شیرم داده بوده و بعد اینکه مطمئن شده همسایه ها بچه رو شناختن از اونجا رفته اون ادامه میده مرداد امسال بوده که با زنی تو بازار ارومیه آشنا شده و بالاخره اونو سوار ماشینش کرده. اون زن اولش به مجید گفته بوده از جون من چی میخوای مگه خود زن و بچه نداری؟ مجیدم گفته نه ندارم. برای همین زن اعتماد میکن و سوار ماشین میشه. توی راه به مجید میگه بچه داره و شوهرش ازیتش میکن و دیگه نمیخواد برگرده خونه. بعد به مجید گفته هر جا دوست داری برو و منم با خودت میام. مجید از زن خواسته بود تحمل کنه ولی زن گفته بوده نمیتونه و میخواد از این شهر فرار کنه و بره تهران. حتی بلیت اتوبوس هم گرفته بوده. مجید سر ساعت حرکت اتوبوس رفته بوده ترمینال رو دیده بوده زن واقعا قصد فرار داره و سوار اتوبوس شده و از پنجره با اشاره بهش گفته بوده خاک بر سرت. بعد بعدم اتوبوس راه میافته. مجید پیکان پسر دستش بوده.
5: پیکان پسر دستم بود. کلاً شک داشتم بالاخره افتادم دنبال اتوبوس یه برف خیلی توندی هم میومد زنجیر خارخ هم نداشتم تا سراهی فکام خوی و مرند که کولاک بود به زور رفتم از تبریز که رد شدیم هوا یه کم بهتر شد توی کافه بین راهی تبریز میانه وقتی اتوبوس وایستاد اون زن پیاده نشد نمیدونست دنبال اتوبوس اومدم ساعت چهار صبح رسیدیم تهران مسافرا پیاده شدم جلو در ترمینال قبل وایستاده بودم بعد رفتم تو ترمینال اولش میخواستم کنم ببینم چیکار میکنه اما دیدم از ماشین خیلی دورم برای همین داد زدم و اسمش صدا کردم تا منو دید گفت مجید اومدی سوار ماشینم شدی گفتم میخای کجا بری خونه یکی از دوستام برای تلفن زدن پیاده شد و وقتی برگشت گفت دوستم تلفنو رو بر نمیداره حالا فعلا یه دور بزن رفتیم سمتی کرد گفتم چرا فرار کردی؟ هیچی نگف. گفتم هر جور شده باید برات گردونم رو بیم. اولش قبول نمی کرد تا اینکه بالاخره راضی شد بریم خونه مادرم تبریج تا من ماشین رو پس بدم و بعد با هم بیم ته تا نزدیک قذبیم بهش اصرار کردم برگرده پیش بچه هاش ولی قبول نمی کر. ساعت 9 نزدیک های اردبیل رسیدیم و شام خوردیم قصده بودم رسیده بودیم در پادگان سرابو نمیشه جلی پادگان خوابید بریاشم اردبیل و گردنه ها رو رد کردم سمت ساختمون اداره راه پیچیدم توی فریه خاکی میخواستم اکی دو ساعت استراحت کنم هوا سرد برای همین ماشین رو روشن گذاشتم. دوباره گفتم برگرد پیش بچه هات من یه دختر دارم میدونم چی میکشه اون بچه یه دفعه عصبانی شده یکی خابون زیره بوشم دیگه, دیگه اصلا نفهمیدم چی شد مقاومت میکرد گفتم همینجا میکشمه دیگه نفهمیدم چی شد مقاومت میکرد گفتم ببین همینجا میکشمه دست و پا میلرزید خودم دو سه بار دستم در رفت رو گرفتم و فشار دادم دیدم, دیدم نمیتونم با کشمش حول شده بودم صندوق آقا باز کردم فقط 4 لیت بنزین توش بود بنزینو همینطور پاچیدم تو صورتش میخواستم آتیشش بزنم ولی خب دلم نمیم گالین اونه بنزینو پرت کردم و اومدم دهنشو گرفتم و خفش کردم و بعد رفتم ساختمون راه یه تیک تناب گرفتم گردنش با تناب بستم
3: این صحنه دراماتیک و سینمایی بوده. برای خودم جالبه که این آدم چندین بار نیت خیرم داشته و قصش قتل نبوده از اول. ولی یه یهوی که عصبانی شده کار به قتل می رسیده بعد از اون قتل مجید همین شفرلتی که باهاش دستگیر می‌شه رو می یه روز که داشته تو خیابون دروازه ارومیه میرفته سمت ترمینال، یه زنیو به اسم خدیجه که قبلا هم و, و باهاش هاش رو نشرم داشته و رو با شوهر و بچه‌اش می‌بینه و سوارشون میکنه. خدیجه به شوهرش گفته بوده این آقا با من همکاره. از اون روز دوبار ارتباطش با این زن شروع میشه تا اینکه یه روز خدیجه بهش خبر میده میخواد به تبریز و به مجدم گفته بوده تو هم بیا اونجا. خدیجه و بچش با اتوبوس رفتن تبریز و مجدم با ماشینش دنبال اتوبوس میرفته. بعد اونا رو تو تبریز سوار میکنه از اونجا میرن سمت سراب. نزدیک بستان آباد یه زنگ کشتن آدما تو سر مجید زده میشه و اونم می توی جاده فرعی و خدیجه رو خفه می کنه. یکی دو کیلومتر اونورتر پسر بچهشو که خواب بوده و حدوداً چهار سالش بوده ول می کنه تو جاده و میره بچه از سرما یخ میزنه و جنازش در حالی پیدا میشه که حیوان نصف صورتش هم خورده بودن مجید درباره قتل بعدی اعتراف میکنه که تیر سال 64 با زن تو ترمینال آزادی آشنا شده بوده. زن از مجید خواسته بوده که اونو ببره علی شاه عوض تو یه سری وسیله که برای خونش خریده بوده رو بذاره اونجا. ماشین مجید اون موقع وانت مزدا بوده. وقتی میرسن علی شاه اوز زن رو میذاره تو خونش و باز با مجید برمیگردن تهران. بین راه بعد پمپ بنزینه کرد مجید با این زن بحثش میشه. بر همین اونو میکشه و بین نيزارهای جاده فرعی ولش میکنه. مجید درباره بی سو کم نفر که کشته بوده اینجوری میگه یه روز که با همون شلتش بوده یه زنی سر بهار کرج سوار کرد. زن بهش گفته بوده خونش کرج و از بهار داره میره خونش حتی یادش بود که سرکوشه زن یه چرا کاب هم بوده. اون زن 34 سالش بوده و سه چهار بار سوار ماشینش شده بوده. میگفته گفته بچه دار نمیشه شو با شوهرش اختلاف داره مجید اسمش میشو یادش نمیامد ولی گفته بوده اگه عکسش رو ببینه اونو میشناسسم. آخرین بار وقتی داشته باهاش می سمت جاده چالوس کنار جاده پارکینگی که میرسیده به ویلا اونو خفه می و همونجا ول می کنه. بعد از گرفتن این اعتراف پرونده در حال بررسی بوده و معمورا به دنبال پیدا کردن اجساد بودن که تو دوازده اسفند سال 64 روزنامه اطلاعات تیتر می زنه قاتل 28 زن و کودک به قتل 8 زن دیگر اعتراف کرد. تو دوره جدید بازجویی یا مجید برای آقای محققی از قتلایی میگه که جا انداخته بوده و تعریف میکنه یه زنی بوده که طرفه پل حافظ برای اولین بار باهاش آشنا میشه بار اول میبردش پیش ستارخان و تو مسیرم با هم حرف میزنن و آشنا میشن وقتی میرسن ستارخان زن پیاده نمیشه و برای خرید با هم میرن بازار و تنقلات میخرن و بعدم هم همون جایی که سوارش کرده بوده پیادش میکنه بار سوم که زن سوار میکنه با هم میرن سمت استادیوم آزادی و هم اونجا خفش میکنه زن بعدی که مجید تو اعترافش ازش حرف میزنه به عنوان مسافر تو خیابون آزاد سوار شفرلت شده بود و میخواسته بره همدان سه تا مسافر دیگه هم سوار میشن که میخواستن قزوین پیاده بشن وقتی اون سه تا قزوین پیاده میشن زن از مجید میخواد 500 تومان درबस بگیره و اونو برسونه همدان تو راه زن به مجید سیگار تعارف میکنه ولی مجید حس میکنه که این سیگار بوی عجیبی میده زن میگه معتاده و هروئین مصرف میکنه ساعت 11 شب وقتی داشتن از تاکستان رد می شدن زن از مجید می‌خواد بین راه وایسن و یکم استراحت کنه مجید قبول نمی‌کنه چون تو سرش نقشه داشته تو راه بعد اینکه بنزین می‌زنن و میرسن به همون جاده فرعی که مجید تو فکرش بوده اون زنی که اسمش روبابه بوده به قتل میرسونه آخرین قتلی که مجید بهش اعتراف می کنه به دو ماهانیم قبل دستگیریش بر می گرده. تو این اعترافا میگه زنی که می‌خواسته بره ترمینال جنوب سوار شورلتش میکنه این زن میخواسته از اونجا بره عراق ولی چون ساعت 9 شب رسیده بودن ترمینال اتوبوسی بره عراق نبوده زن از مجید میخواد که دروسی ببرتش آراک رو جو به کرایه هم چکوتونه میزنن ولی مجید میگه من چون راهو نمیشناسم نمیدونم قیمتش چقدر میشه زن میگه خودش راهو بهش نشون میده اونا از جاده ساوه حرکت میکنن و نرسیده به ساوه شام می‌خورن بعدش مجید اشتباهی میپیچه توی جاده‌ای که تابلو زده بوده به سمت همدان اون میخواد دور بزنه ولی زن با خون سردی بهش گفته بوده اد نداره بر همدان شاید اگه این رو نمیزد و مثل مسافر عادی برخورد میکرد الان زنده بود ولی این حرفش به مجید میفهمونه که این زن هر جاییه و برای همین میزنه بغل اونو میکشه این زن اونجور که خودش تو راه برای مجید تعریف کرده بوده یه بار طلاق گرفته بوده و دو بار با شوهرش صلح کرده بوده بعد این اعتراف‌ها وقتی به آگاهی شهرهایی که مجید توشون قتل انجام داده بوده گزارش میدن و میگن اگه موردای مشابه دیده شده گزارش بدن از آگاهی شهربانیهای آذربایجان شرقی یک گزارشی به دست تیم آقای محققی میرسه که توش اطلاع داده بودن علاوه بر هشت تا قتلی که مجید تو تبریز و شهرهای دیگه آذربایجان شرقی کرده اجساد دیگه هم تو گوشا کنار حوزه استحافظی این استان پیدا شده و تو اون گزارش مشخصات و طرز کشتن این زنو هم نوشته شده بوده که شون کار خود مجید رو روی هم رفته می شده بیست و یک جنازه جدید. یعنی تا اینجا داستان مجید چهل و دو زن و بچه رو کشته بوده. بازجویی از این قاتل خون سرد ادامه داشت و چیز تازه دستگیر تیم تحقیق شده تا اینکه مجید آخر فروردین سال 65 به آقای محققی میگه میخواد به چهار تا قتل دیگه هم اعتراف کنه حالا آره معلوم نیست که تحت چه شرایطی راضی به اعتراف شده ولی میشه تصور کرد دیگه من یه بار دیگه یاد فیلم سینمایی خاطرات قد ساخته بونگ جونهو اونجایی که پلیس سعی دارن با شکنجه کردن مزنون ازش اعتراف بگیرن بگذریم قتل اول راجب زن ۸ ساله به اسم روهنگیز بوده که تو تبریز باش آشنا میشه. ساعت 5 بعد از ظهر با اون قرار داشت تا ببرتش به یه عکاسی تو خیابون شش کلان. رو که گرفته میرن به سمت جاده مرند و احتمالا اونجا خوش میگذونن. تو راه برگشت وقتی دیگه شب شده بود و هوا تاریک، با ماشین میره سمت قبرسونی که پشت چرمسازی سرسک بوده و روحنگیزو با چادر خودش خفه میکنه. قتل بعدی که تو تابستون انجامش داده بوده، راجب زنی به اسم فریبا بوده. بعد از آشنایی با فریبا، قراراشونو تو کوچه بغل پمپ بنزین میذاشتن و مجید اونجا سوار پیادهش میکرده. یه روز فریبا بهش میگه اگه وقت داره ببرتش کرمانشاه پیش فامیلاش. مجدم قبول میکنه که اول اونو برسونه و بعدم خودش ارومیه. وقتی به همدان میرسن فریبا بهش میگه یه روز بیشتر نمیخواد تو کرمانشاه بمونه ازش میخواد سب کنه تا با هم برگردن از سراهی سنندش که رد میشن میرن طرف مها دست راست جاده اصلی مجیدی جاده فری میبینه و همین تحریکش میکنه برای کشتن پس میپیچه تو جاده فرعی اونجا به یه رودخونه راه داشته و درختای زیادی هم دورش بوده پس فریبا رو همونجا میکشه و ول میکنه قتل بعدی راجب زنی بوده به اسم رفیقه که شوهرش به خاطر مواد مخدر تو زندان بوده. مجید بعد دو ماه آشنای باهاش میکشدش و راجب چهارمین نفرم اطلاعاتی پیدا نکردم توجه کردین مجید مثل بقیه قاتلا نبوده که یه تو همون جلسه اول تو بکشه. بلکه کل زمان میذاشت و بعد اینکه حسابی با طرف آشنا میشده اونو میکشده. شخصیت مجید از طرف پزشکی قانونی بررسی میشه تا صحت سلامتش مشخص بشه و معلوم بشه از روی جنون دست به این قتل نذاده باشه نظریه متخصصای پزشکی قانونی در برین ادم میگه استدلال و قضاوت مجید ارتباطش با محیط خارج و پاسخگویی به سوالات طبیعی و وی مسئول اعمال خودش و قادر به اداره امور خود است اختلال روانی به معنی جنون در و وجود نداره ولی در چه اختلالهای شخصیتی سایکاپت است که برای ارزای امیال و خواسته خود هر کاری انجام می دهد و از انجام هیچ عمل و جنایتی روگردان نیست. بدبختی دیگران برای او اهمیتی نداشته و کوچکترین تأثیری در روحیه او ندارد که البته این مسئله سلب مسئولیت از متهم نمی کند. پس مشخص میشه که تو این پرونده با یه آدم مجنونم سر کار ندارن و این آدم کاملا با آگاهی رو کشته. با توجه به اعترافای مجید اون هر دو روز یه بار یکی یا دو نفر رو میکشته. با این حساب تو مدت 5 سال قاعدتا باید خیلی بیشتر از 49 نفر رو کشته باشه. نظر بازپرسای پرونده هم راجع به تعداد قتل همین بوده و فکر میکردن مجد با این روحیه حتما تا 100 نفر رو کشته. چرا که اجساد زنایی که به همون روش مجید و با تناب خفه شده بودن بازم پیدا میشد. اما متاسفانه سیر همه تحقیقات یه ها تو خرداد سال 65 متوقف میشه. بعد از تموم شدن بازپرسی و تکمیل پرونده مجیدو رو میفرستن به انفرادی زندان قصر تا محاکمش شروع بشه. ولی هشتم خورداد سال 1365 توی یکی از شبای ماه با اینکه سپرده سپرده بودن مواظب باشید تا قاتل خودکشی نکنه خبر میرسه که اون خودش رو تو سلولش حلقاویز کرد. احمد محققی تو کتاب آخرین شکار قاتلش که درباره مجید سالک محمودیه می نویسه ساعت 9 8م خرداد 6 و, و پ در حالی کهعازم معموریتی بودم و از خیابون های نزدیک دادسرا میگذشتم پیام رسید که فورا با دادسرا تماس بگیر وقتی به داد سر اومدم نگهبان گفت که گویه یه زندانی تو زندان قصد خودکشی کرد با زندان قصد تماس تلفنی گرفتم جانشین رئیس زندان سرگردی بود که با ناحتی زیاد گفت مجید تو بنده مجرد خودشو کشته محقق قضیه رو تلفنی به دادستان عمومی تهران خبر میده و خودش هم سری میره زندان قصر تو بند مجرد یا همون انفرادی جنازه مجید رو میبینه که روی برانکارد و یه ملافه سفیدم روش ملافه رو کنار میزنن و جنازه رو بررسی میکنن دستاش روی شکمش بود و جای دستبند روی مچ دستاش بوده جای پابند روی پاهاش مثل جای کش جراب رد انداخته بوده از دماغش خون اومده بوده و روی سیبیلاش خشک شده بوده زبانش هم بین دندوناش گیر کرده بوده یه نوار از هاشیه پتو به عرض تقریبی 6 سانت محکم به گردنش گره زده بوده و چشماش نیمه باز مونده بوده آخرین شکار قاتل دقیقا خودش بوده آقای محققی داخل سلول میشه تا اونجا رو بازرسی کنه. سلول در آهنی سنگین و محکمی داشته که یه روزنه دایره شکلن بالاش بود یه روزنه مستتیلی بزرگتر هم بوده که هواکش سلول بود سلول یک در متر بوده یه جفت دمپایی مشکی تو سلول بود و چند تا پتوی سربازی هم کف سلول رو پوشونده بود گوشه سلول کاسه آغوشد مجید بود که بغلش هم چند تا مجله بوده روی اونها نون خشک لواش و لیوان قرمز پلاستیکام بود مجید یه پتو رو تا کرده بود و به جای بالشش میذاشته زیر سرش تو بازرسی از پتوها محققی متوجه میشه همشون سالم هم به جز یکی که مجید نواری ازش بریده بوده و دور گردنش بسته بوده برای محققی خیلی عجیب بود که مجید چجوری تونست این بلا سر خودش بیاره پر مراقبت ازش خیلی بالا بود و اون حتی توی سلولش هم با دستبند و پابند بود و هیچ تماسی با بیرون از سلول نداشت. حتی دستور داده بودن که وقتی دستشویی میبرنش هم یه معمور همیشه باهاش باشه. پس ایشون با معمور وظیفه که اون شب مراقب مجید بوده صحبت میکنه. علی رضا که اون شب وظیفه مراقبت از اون بندو داشته، گفته بوده از ساعت 4 تا 8 شب باید پاسه داخلی میداد. یعنی تو راهروی راه جلوی بدا قدم میزد و اگه کسی دستشویی داشته در سلول باز میکرد و اگه بعد افطار میخواست سیگار بکشه برش کبریت روشن میکرده از ساعت 6 و نیم تا یارو به ه به زنانی کاسا های آبگووششون رو میدن مجد که تو سلول شما را دو بوده خیلی آروم غذاش رو میگیره ساعت 7 می بینه مجید در سلولششون میزنه و میگه دستشویی داره علی عرض سرپاسبانو صدا میزنه تا تنها نفر سنج دستشویی که مجد میگه دستشویی نمیره آب میخوام. ریوانش رو برمیده رو از شیر پر میکنه و بعد برمیگرده سلولر. ساعت هفت و نیم کرم و میارن تا بین زندنیا پخش کنن. ولی هرچی در سلول مجدو میزنن می‌بینن در چش باز نمی کنه. در سلولش رو که باز میکنن میبینن درازکش رو زمین. اولش فکر میکنن خابیده که یه حوچشمشون به نوار درگردنش میافته. غذا دادن رو تعطیل میکنن و مسئولای زند سرپاسپان تو بازجویی که ازش راجع به حال مجید کرده بودن گفته بود حالش عادی بوده روحیش هم خوب بود. با مرگ مجید پرقدرش برای همیشه بسته شد و معلوم نشد واقعا چند نفر کشته. اینکه انگیزش از ارتکاب این جنایت چی بودم هیچ وقت معلوم نشد. اما روزنامه ها همون وقت به نقل از شاهدای پرونده نوشته بودند مجید سالک محمودی به دلیل کشیدن چک بیمهال دو سال به زندان افتاده بود که بعد از آزادی میفهمد زنش با پسار خالش رابطه داره. اینکه چرا این دو نفر رو نکشیش وقت مشخص نمیشه ولی اون به همین دلیل تمام زنایی که فکر میکرد به شوهرشون وفادار نیستن و به قتل میرسوند مجید که اهل تبریز بود تو ساله قبل فروشگاه لغزم تضییناتی داشت و مسافرکشی هم میکرد تا اینکه ورشکست میشه هم سرش که معلم بوده بهش پیشنهاد میکنه برای اینکه بقیه اموالش توسط طلبکار از دستش بیرون نیاد اونا رو به نام اون کنه و اونم قبول میکنه اما وقتی از زندان آزاد میشه میفهمه که همسرش بهش خیانت کرده و اموالش هم بالا کشیده مجید از زنش جدا میشه ولی این شروعی میشه به قتلای مخوفش که یکی بعد از دیگری بهشون دست میزنه. اینجا من حس کردم برای بررسی شخصیت مجید، بد نیست که بودای روانشناسی و اجتماعیش رو بررسی کنم و تو همین جست و جواب مقاله برخوردم که این رو با بیان آمیانه‌تر براتون میخونم و فکر کنم از این طریق بهتر بتونیم به سوالایی که تو ذهنمون راجع به همین مجرمای به وجود میاد جواب بدیم. اسم این مقاله هست ویژگی‌های شخصیتی مجرمین خطرناک که تو بساطه زینال آبدین عضو حیط علمی دانشگاه علوم انتظامی نوشته شده. و راجع به شخصیت میگه یکی از ویژگی هایی که مورد توجه روانشناسا قرار میگیره شخصیت و تیپ مجرم هست. شخصیت تعریف های مختلفی داره. مثلا میگن شخصیت بیانگر اون دست از ویژگی های آدم که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری روانشناسا ها تو شکل گیری شخصیت آدما دو تا عامل ژنو و اجتماع خیلی تأثیر دارن که تو روانشناسی اجتماعی علاوه بر تاثیرهای روحی و روانی ژنتیکی که تو شکل گرفتن شخصیت تأثیر داره نمیتونیم بود اجتماعی نادیده بگیریم حالا بوق را تو طبق های خودش و خودش آدمایی که صفران مزاج هستن و بیشتر مستعد عمل جنایی دونسته سفران مزاج و مزاج کسایی که خیلی آتیشی باریک اندامن و پوست بدنشون معمولا زیتونی و گرم و خشکه. اینجور آدما تنفسشون توند و حرکاتشون مقطع مقتم و خوابشون کم و پرکابوسه. کابوسه. خوز، زود خشم، جاه طلب، برتر جو، حسود و ثابت قدمن و بیشتر از بقیه آمادگی جنایت دارن. ولی پونیاتل که برای دوران معاصره میگه ماهیت مجرما با بقیه هیچ فرقی نداره و همه میتونن دارای هسته مرکزی شخصیت مجرمانه باشند. که این شامل خودمهوری، بیصوباتی، پرخاشگری و بیتفاوتیه که توی ما بیتفاوتی در برابر سرزنش و ملامت بیتوجهی به قطعی بودن مجازات و عدم توجه به درد و رنج قربانی رو میشه دید که خب مجیدم تو این دسته از مجرمین قرار میگیره توی این مقاله می نویسه یکی از افسرهای پرونده تعریف کرده که اون تو تمام مراحل مختلف تحقیق اونقد آرموخون سرد و بشتاش به نظر می رسیده که فکر می کرده کار قابل تقدیری کرده. در صورت که اون قربانیاشو همزمان با تجاوز به قطع می و تو تمام مراحل بازجویی با شروع شوق خاصی جنایتشو توصیف می کرده و تو شناسایی محل دقیق قربانیاشو هم همکاری می کرده. حتی برای اینکه ذهن ها رو از عمل جنایتکارانش دور کنه، کاراشو خیلی خوبم جلوه میداده و قربانیاشو عناصر ضد اخلاق جامعه میدونسه. تو تاریخ جنایی ایران، اکثر جنایتکارا عملشون و قربانیاشون رو فاسد خطاب می‌کردن و این تو اکثر پرونده‌های قتل‌های سریالی مشهوده. مخصوصا بعد انقلاب، به علاوه فرهنگی و مذهبی قاتل‌های سریالی معمولا به همین شعار متوسل می‌شدن تا کاراشون توجیه پرشنگ که قبل از انقلاب هم همچین توجیه کم نبوده. نمونش از قاتله که دلیل کاراش و جامعه از وجود افراد ناسالم میدونسته. تو قتلای زنجری معمولا به نوعی سادیسم بدنی برمیخوریم که تا الان تو چند قسمت شاهدش بودیم؟ البته به غیر از پزشک احمدی. اینجا هم شنیدیم که پزشکی قانونی تشخیص داد که مجید به نوعی سادیسم مبتلا بوده. تو این مقاله میگه افراد مبتلا به سادیسم بدنی کسب لذت و شعف جنسی رو تو تحمل آزار و اذیت بدنی و ایجاد دردای جنسی برای بقیه میبینن. و این کارو تا مرحله قتلم پیش میبره کسی که سادیسم داره موقع عمل جنسی فکر میکنه جفت جنسی شیء بیجونیه که میتونه هر نوع استفادهی که دوست داره رو ازش بکنه و حتی از دادن آزار شکنجه به طرف مقابلش لذت هم میبره و یه وقتای هدفش اصلا آزار و عذیت هم نیست بلکه میخواد طرف مقابلش هم از کاری که باهاش میکنه لذت ببره از دید اروین گافمن جامعه شناس و ریچارد کوکسیس نویسنده کتاب قاتلان زنجیری و رو روانشناسی جرایم خشن اون چیزی که مرجما رو از بقیه آدمای موفق تو جامعه متمایز میکنه دو تا فکری و روانشناختی که شامل تقسیم بندی کردن و غیر انسان پنداری میشه که ما به این دومیه کاری نداریم و میرم سراغ اولی که شخصیت مجید رو بیشتر باهاش بشناسیم چیزی که تو مقاله راجع به این معقوله نوشته شده اینه که میگه تو تقسیم بندی کردن که فراینده تسهیل کننده روانشناختیه به مجرم این امکانو میده تا به درد گناه غلبه کنه و اونو خنسا کنه شاید آمیز باشه اگه فکر کنی که این آدمو هیچ احساسی نداره بلکه این مجرم ها تمایل های اخلاقی و احساسیشون رو در مورد این رو به دو دسته تقسیم میکنن تقسیم بندی اول شامل خونواده و دوستاشون میشه و دسته دوم کسایی که هیچ آشنایی برای مجرم ندارن و مجرمم برای اونایش ارزش قائل نمیشه. پس شاید یکی از دلایلی که قربانیای این افراد کمتر از بستگانشون هستن این نکته باشه. خب با توجه به این قسمت مقاله معلوم شد که چرا مجید به جای انتقام از همسر و پسر خالش که بهش خیانت کرده بودن میره سراغ آدمایی که نمیشناسه ولی همین خصوصیاتو داره. من فکر میکنم تا همین جایی مقاله برای توصیف کارکتر مجید کافی باشه و به یه سری جواب داده باشه. پس سرانجام مجید سالک محمودی، جنیتکار ترین قاتل سریالی ایران، مردی که به زن پلیس و باسپورس ویژه قتل، زن زنو به قتل رسونده بود و با خون سردی فقط به چهل و نه تا قتل اعتراف کرده بود، خودکشی تو ساعت نه شب هشتم خورداد سال 65 بود. اینجوری پرونده که میرفت رفت تا عباد تکونده اندش از جنایت های بی سابقه ترین قاتل سریالی و فاش کنه تو نیمه راه و تقریبا 23 سال بعد از هوشنگ امینی قاتل قبلیمون برای همیشه بسته میشه. چیزی که شنیدین قسمت ششم پادکست نوار زرد خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه نکته دیگه اینه که فقط وقایع جنایی بررسی نمی‌کنی بلکه سعی داریم در کنار ها وقای تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و گذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باشه نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کارا انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار نوارزر هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه منو به اپیزودامون تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست داشت که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقی هایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه‌ی عزیزایی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال می‌کنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما می‌رسونید. این پایان این قسمت بود. ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر گوش کنید